0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço! Nosso tema de hoje é Sendo Sal Fora do Saleiro. Nossa série. Sal da terra, para você que está anotando, sendo sal fora do saleiro. Você que está em casa, abre em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Nós demos início, na semana passada, a nossa série de palavras que é sal da terra. E nós falamos um pouco sobre ser sal fora do saleiro, mas hoje nós iremos falar disso de uma maneira mais específica, ok? Só para que a gente contextualize tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos ler no capítulo 27, eu quero só falar para vocês o que está nos capítulos anteriores, para que você não fique boiando. Então nós vamos ler o texto que está em Atos 27, nesse texto fala que Paulo estava num navio com prisioneiros para cumprir a vontade de Deus, ok? Capítulo, no capítulo 21, não precisa abrir, tá? pode só prestar atenção em mim, tá bom? No capítulo 21, Paulo é preso pelos judeus, e ele é entregue, ele é levado pelos soldados. No capítulo 22, Paulo, ele apresenta a sua defesa diante do povo. Ele fala que ele era um cidadão romano, então o comandante vem, pega ele, o comandante fica até com medo, porque ele é um cidadão romano, e apresenta ele diante dos sacerdotes e do sinédrio. No capítulo 23, Paulo se apresenta diante do governador Félix. Então, ele se apresenta diante do Sinedrio, o povo pega e leva ele para o governador Félix. Ele vai, se apresenta diante dele. No capítulo 24, ele apresenta a sua defesa diante desse governador da época, Félix. Paulo permanece preso por dois anos, esse governador Félix sai do poder e entra um novo governador que é Festo. Festo assume o governo. No capítulo 25, Paulo apresenta a sua defesa para esse novo governador. Porque esse governador quer saber por que esse cara que está preso aqui tem dois anos, esse cara apresentou a defesa dele para o povo, apresentou a defesa dele para o Sinédrio, para os sacerdotes, apresentou a defesa dele para o governador Félix. Aí eu assumi o cargo e esse cara está preso em dois anos. Por quê? Eu quero saber. Então ele vai e apresenta a sua defesa diante desse governador e aí ele apela, porque por ele ser um cidadão romano, ele apela para ser ouvido por César, pelo imperador. Nesse capítulo 25, neste mesmo capítulo, um rei chamado Ágripa vem até essa cidade e aí esse rei está conversando com o festo governador e eles falam sobre Paulo. Ele fala, eu quero ouvir a defesa desse cara. Então, no capítulo 26, Paulo apresenta a sua defesa para esse rei, para o rei Ágripa. Você vai lembrar desse texto? Porque... Tem uma frase marcante no final dele. Depois que Paulo termina de apresentar toda a sua defesa para ele, o rei Agripa fala para ele assim, Paulo, você quase me convenceu a ser cristão. Quem lembra disso? Então, esse é o contexto. Ele ouve a história de Paulo, mas Paulo tinha apelado para ser ouvido pelo imperador César. E o que acontece? O rei Agripa fala, cara, esse cara, esse cara é inocente. Paulo tinha feito alguma coisa, irmãos? Tinha? Tinha? Não, Paulo é inocente. Paulo era inocente. E aí o próprio rei disse, cara, se esse cara não tivesse apelado por César, para ser ouvido por César, ele estaria sendo solto. Ele seria solto hoje, ele seria liberto, porque ele não fez nada. É claro que ele não fez nada. E aí vem o capítulo 27, que é o que nós vamos ler. Capítulo 27, verso 6. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para Itália, Nele nos fez embarcar. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio diante deles, disse, «Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda». Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta meia-noite, mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Verso 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram Afastar-se. Verso 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Paulo dizendo ao povo, tá? Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Respirei. Capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo a fogueira, acolheram-nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paula juntada, tirada a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora, Prendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a, ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Só até aí. Paulo estava viajando num navio para se encontrar com César. Ele apelou, apelou para César. Ele não foi solto, não foi liberto. Ele quis se encontrar com César. E ele estava viajando para aquele lugar. Então Paulo, ele estava sozinho no navio? Não. Paulo estava com 276 pessoas, incluindo os tripulantes e os passageiros. Tudo que nós lemos aqui, se você ler com atenção, claro, o texto é grande, você pode chegar em casa também e reler esse texto, Eles nos causa assim, um grande impacto com tudo que Paulo fez, com tudo que Paulo realizou numa viagem tão difícil como essa. Qual que é o tema de hoje, irmãos? Sendo sal fora do saleiro. Sendo sal fora do saleiro. Paulo é o sal que quer salgar a terra inteira. Quem é o sal que quer salgar a terra inteira, irmãos? Quem quer ser o sal dentro do saleiro presta para alguma coisa? Não. O sal dentro do saleiro ele traz gosto para comida? Não. não presta para nada. O sal dentro do saleiro ele se torna insípido. Ele não presta, não presta para nada. Paulo está vivendo uma situação extremamente tensa, e dramática, Paulo está entre a vida e a morte, mas a sua reação diante do problema é que provoca um resultado tão grande, por isso que eu estendi o texto, para que vocês vissem o um final, para que vocês vissem o um contexto, para que vocês vissem tudo o que Paulo fez naquela ilha que eles tiveram que parar, e tudo o que aconteceu depois, tanto que o navio deles, quando eles tiveram que partir, foram carregados, o navio foi carregado, e essa, essa tripulação que Paulo estava, era de crente irmãos? O que vocês acham? Não. Provavelmente essa tripulação era grega, pessoas que adoravam deuses gregos, ou seja, elas tinham seus deuses, e Paulo está nesse lugar, numa situação extremamente difícil, cercado de pessoas que não são cristãs. Nós vemos isso no nosso trabalho, nós vemos isso na nossa faculdade, às vezes nós vemos isso até nas, nas nossas famílias. Você, às vezes, é o único cristão que está lá e todo mundo ao seu redor adora outros deuses ou... Seguem outras crenças, tem crenças muito diversas das suas. Quantas vezes nós nos deparamos com essa situação? No nosso trabalho, faculdade, até mesmo na nossa família. Minha família tem eu, minha mãe, meu, por parte de mãe, né? Eu, minha mãe e meu padrasto por parte de mãe, só meu padrasto por parte de mãe, né? Eu, minha mãe, só que é crente, só o resto ninguém é. E a família é gigante, né? nove, nove irmãos, todo mundo com filho, todo mundo com esposa, a família é gigante, só nós dois. Então, às vezes, até na sua família, você se depara com uma situação que você tem poucas pessoas que não são cristãs. Mas Paulo, ele não se importa com isso. Paulo não está preocupado se o povo é judeu, se o povo é gentil, não está preocupado se o povo é escravo, se o povo é livre, se o povo é, é crente, se o povo é descrente, se o povo tinha um único Deus ou se tinham vários deuses. Paulo não está preocupado com isso. Paulo ele entende que o mundo tinha que se reconciliar com Deus. Era isso que ele entendia. O mundo precisa se reconciliar com Deus e eu sou uma pessoa encarregada de fazer com que essas pessoas conheçam Jesus. Era isso que ele entendia. Tem até um, um verso que está em 1 Coríntios 9, 22, você não precisa abrir, mas diz o seguinte, Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então Paulo fazia tudo por todos para salvar alguns. Essa tem sido a sua posição, irmão? Você tem feito alguma coisa para salvar alguém? Seu amigo mais próximo, seu colega de trabalho, hum, a pessoa da sua família? Eu vou falar, eu ia falar mais, mas vou falar agora já. Tem pessoas que estão aqui, elas desejam, ou talvez elas estão em casa também nos assistindo, e elas dizem: Eu quero ser um missionário. Eu quero pregar o amor de Deus para o mundo inteiro. E eu quero te dizer que se a sua família tem pessoas que não são cristãs você já tem um campo missionário gigantesco. Se você está na faculdade, você tem um campo missionário gigantesco. Se você trabalha, você tem um campo missionário gigantesco. Estamos não precisa nem sair do outro país, porque tem tanta gente para você alcançar perto, tem tanta gente para você pregar perto, tanta gente para você pagar o preço perto, que às vezes até você chegar lá, você está perdendo tempo aqui. Que adianta nós... Queremos salvar o mundo inteiro se as pessoas da nossa casa estão se perdendo. Se eu não consigo salgar a minha casa, se eu não consigo trazer gosto para as pessoas da minha família, que estão próximas a mim, quanto mais as que estão longe de mim. O que eu acho mais interessante de tudo isto: Paulo sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde ele vai, ele tem certeza para onde ele vai. Ele está indo se encontrar com César. Eu estou indo me encontrar com o imperador. Eu quero me encontrar com o imperador. Eu preguei já para o sinédrio, eu preguei para os sacerdotes. Eu fiz a minha defesa perante os judeus. Eu preguei para o governador, eu preguei para o rei. Eu quero pregar para o imperador. Eu quero, me leva para César. Eu tenho direito, eu sou cidadão romano. Eu quero me encontrar com César. Paulo sabe para onde ele vai. E ele diz, esse navio aqui não vai ficar encalhado. A tempestade pode vir, o vento pode vir, mas esse navio não vai ficar encalhado, porque eu tenho que me encontrar com o imperador. Eu preciso levar a palavra de Cristo para o imperador. Paulo tinha certeza, e ele sabia para onde ele ia. Aí no verso 3, ele já chega, cara prisioneiro, ele faz amizade com o centurião. No verso, no verso seguinte, ele já faz amizade com o piloto. No verso 35, ele já ora na frente de todos. Ele começa a fazer... Um rebuliço ali espiritual. De maneira calma, porque ele é um prisioneiro. Ele se torna intercessor do navio. e Ele chega para o povo e o povo lá sofrendo e preocupado com os ventos e a tempestade. Ele, não, gente, calma. Tem de bom ânimo, pode ficar tranquilo. Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém, pode ficar tranquilo. Imagina gente, você dentro do navio na tempestade, todo mundo preso, adorando as, as vários deuses. O povo, sei lá, orando para Poseidon. Poseidon, né, que é o deus grego das águas, né? Eu acho que é orando para Poseidon, da água do mar, não sei, não entendo muito, né? De cultura grega. Amém, né? E, e ele orando, o povo orando para esse povo. E ele, não, gente, pode ficar tranquilo. Deus me falou que ninguém vai morrer. Vai morrer ninguém, pode ficar tranquilo. O povo lá morrendo de medo, ele, não. Não vai cair nem um fio da cabeça de ninguém. Nem um fio de cabelo da cabeça de vocês vai cair. Paulo é a pessoa mais viva daquele navio. Enquanto todo mundo está preocupado, enquanto o mundo está desabando, Paulo está ali, firme, fica tranquilo, não vai cair nenhum fio da cabeça de ninguém, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Gente, espera aí, vocês estão muito tempo sem comer, 14 dias sem comer? Não, não, pega o pão aqui, traz o pão para mim, vamos orar aqui a Deus, ora na frente de todo mundo, que o pão está aqui, pode comer, não vai morrer ninguém, gente, vocês têm que comer, que senão vocês vão morrer. Então, o, o marinheiro está querendo pular do bote, marinheiro, os marinheiros estão querendo pular no bote aqui que está preso no navio. Ó, oh, capitão, se esse cara pular do navio aqui, quem que vai pilotar esse navio? Eu, eu não sei pilotar navio, você sabe, né? Então, o cara vai lá e corta o negócio. Paulo, um prisioneiro provocando algo grandioso num navio, cheio de presos, cheio de pagãos, cheio de pessoas que adoram a diversos deuses. Não sabe nem quem que é Deus, gente. Ou ouviu falar, mas não, não consegue, sabe? Não, não se atentou. Eu consigo perceber, e meu desejo é que vocês também percebam, é que há uma vida dentro de Paulo, nesse texto, cara, que provoca uma mudança gigante naquele lugar. Há uma vida dentro de Paulo que provoca um desejo profundo de que essas pessoas vão direto a Cristo. E um desejo profundo dele mesmo ir direto a Cristo e que as pessoas conheçam a Jesus. Eu vejo nesse texto um profundo desejo de que as pessoas sejam salvas aqui. Eu vejo nesse texto uma profunda compaixão de Paulo pelas almas. Irmãos, será que nós temos esse desejo profundo de que as pessoas conheçam a Jesus dessa maneira aqui? Será que nós temos esse desejo profundo de que o mundo se reconcilie com Cristo? Será que nós temos esse desejo profundo de que nós possamos ver as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos, se encontrando com Jesus? Muitas vezes a verdade é que nós ignoramos isso. Nós, como eu disse, nós queremos pregar para o mundo inteiro. Mas nós esquecemos as pessoas que estão do nosso lado. Nós queremos levar, muitas vezes, pessoas que nós nem conhecemos para o céu, para conhecer a Jesus. Mas as pessoas que nós mais amamos, nós deixamos de pregar para elas. Nós precisamos salgar, a vida dessas pessoas. Nós precisamos trazer vida para essas pessoas. E sabe o que, que é? Eu, eu tenho falado isso, eu sempre tenho falado isso na rede. As pessoas estão interessadas em saber quem é Jesus. As pessoas querem ouvir. Principalmente nesse tempo de pandemia, as pessoas ficaram sensíveis a ouvir as pessoas a falarem de Jesus. As pessoas querem saber Irmãos, vocês acham que as pessoas não querem saber sobre esse brilho que tem no seu rosto? Você acha que as pessoas não querem saber por que você prospera tanto? Você tem o mesmo cargo no trabalho com a pessoa. Você ganha o mesmo tanto que ela, mas é visível o quanto você prospera e ela não. Você acha que ela não quer saber, irmãos, como é que isso acontece? Você acha que ela não quer saber o que, o que é isso, o que é esse negócio que você tem diferente, o que é essa calmaria que você tem em meio à tempestade? As pessoas querem saber. E Paulo, ele consegue salgar o mundo inteiro dentro de um navio, gente. Em meio à tempestade, entre a vida e a morte. E nós devemos nos perguntar quais são as marcas que uma pessoa que quer ser sal fora do saleiro precisa ter. Quais são as características que Paulo demonstra nesse texto para ser sal fora do saleiro? Se você está anotando, eu gostaria muito que você anotasse. Nós vamos falar de oito características na vida de Paulo que nós precisamos trazer para nós, para que a gente seja sal fora do saleiro. A primeira coisa que Paulo tem, bom senso. Paulo é cheio do Espírito Santo, viu gente? Ele não é doido não. Ele é cheio do Espírito Santo. Vem gente que precisa ser curada, ele cura. Vem demônio, ele manda embora. Vem gente que precisa, não, precisa de oração, vem, eu oro ele prega com unção, mas Paulo é doido? não, qual que foi a primeira coisa que ele fez? quando o povo falou, não, nós vamos a Itália nós vamos lá se encontrar com o imperador, ele falou, gente não é uma boa hora não a gente não deve fazer essa viagem, essa viagem vai ser perigosa, vai ser perigosa para o navio, vai ser perigosa para nós, então Paulo tem bom senso sim ou não? um cristão que não tem bom senso ele diz o quê? você não tem fé não? como assim? você não tem fé não? Pisa na água, meu irmão. Pisa na gente, a viagem vai ser perigosa. Não, você não tem fé, não. Você não é filho de Deus? Não é porque nós somos filhos, irmãos, que nós temos que tentar ao nosso Deus. O próprio Jesus, né, quando foi tentado pelo diabo, o diabo falou para ele, falou assim, pula daqui, é os, anjos, os anjos do Senhor vão te pegar. Ele falou, não, não é porque os anjos de Deus vão me pegar que eu tenho que tentar o meu Deus. Se vai chover, se vai ter um vento forte... Por que, que Paulo não pode pegar o guarda-chuva? Vamos levar o guarda-chuva. Se vai, se vai ventar, não, a gente precisa se abrigar. Então, Paulo, ele tem bom senso. Essa é a primeira característica que ele demonstra aqui. Outra, outro momento em que ele demonstra bom senso. O povo estava lá 14 dias sem comer. Aí ele fala para o povo: vocês são 14 dias sem comer? Vocês são, vocês são doidos? Não, vamos comer aqui. Pega o pão. Então, Paulo tem bom senso. Segunda coisa que Paulo tem, para você que está anotando, positividade. Paulo é positivo. Além do bom senso, ele é positivo. Ele está vendo na loucura. Ele está vendo a tempestade vindo. Ele está vendo o vento vindo. Ele... Não, gente, pode ficar tranquilo. Nenhuma vida vai se perder. A gente tinha que ter partido? Não. Nós não deveríamos ter partido, como eu disse. Mas, já que nós partimos, pode ficar tranquilo. Ninguém vai morrer. Nenhum de nós perderá a vida. Fiquem tranquilos. Então, diante da tribulação... O que, que as pessoas tendem a fazer? As pessoas se entregam ao desânimo. As pessoas se desesperam. Elas não conseguem ser positivas em meias situações. A pessoa bate o carro e ao invés de ela pensar que, graças a Deus, eu estou bem. Não aconteceu nada comigo. A pessoa pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar meu carro? Meu carro estragou demais eu tenho que, vou parcelar em duas vezes eu vou ter que acionar o seguro, não vou ter que acionar o seguro eu nem seguro eu tenho eu, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? as pessoas têm isso ao invés de serem positivas e dizer, graças a Deus meu Deus me guardou, não aconteceu nada comigo e dizer ainda eu vou pagar à vista esse negócio ano passado aconteceu isso comigo o motoqueiro veio, bateu na minha esposa minha esposa me ligou desesperada e eu, meu Deus um carro novinho Pai da glória. Aí eu falei, não. Eu falei, Meu bem, pode ficar tranquila. Fica tranquila. E você tá bem? Tô bem. Aconteceu alguma coisa com você? Não, não aconteceu nada. Eu falei, pode ficar tranquila, tá tudo bem. Nossa, mano, o carro não. Cabe. Eu falei, pode ficar tranquilo. O carro a gente paga, a gente arruma dinheiro e paga. E eu pensando, onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Eu tenho que pagar. Mas aqui que falei, pode ficar tranquilo. Eu pago para arrumar, não tem essa, não pode ficar tranquilo. Aí, irmãos, o carro é estragado. Eu falei, gente, precisa arrumar esse carro logo. Eu acionei o seguro do carro sem ter o dinheiro ainda para pagar. E eu falei, eu vou pagar esse carro à vista. Eu vou pagar esse carro à vista. Irmão, eu tava sendo positivo, gente, da situação. Eu tinha um dinheiro? Não. E eu falei, eu vou pagar à vista. Você só paga depois que você pega o carro. Vou pagar à vista. Eu vou pagar à vista. Irmão, chegou no dia lá, o dinheiro tava lá, bonitinho, a vichinha lá. Deus, Deus enviou um anjo que me entregou um serviço, um serviço tanto. Oh, engraçado, o valor do serviço é o valor do carro tá aqui, à vista. Por quê? Positividade. Adianta você se desesperar? Não. O carro vai arrumar por causa do desespero? Vai? Não. A conta que está vindo, o boleto vai ser cancelado por causa do desespero? Não, não vai. Infelizmente, né, irmãos? Não vai ser. Mas adianta? Não adianta. é A nossa reação, a diferença da nossa reação é que produz um resultado diferente. Se eu reajo da mesma maneira que todas as outras, para a mesma situação, aí o resultado nunca vai ser diferente. Como nós queremos um resultado diferente se nós estamos fazendo a mesma coisa, se nós estamos fazendo tudo igual? Tem como? Não tem como. Terceira coisa que Paulo tem, sobrenaturalidade. Paulo está aberto ao sobrenatural. Ele diz... Veio um anjo do Senhor falar comigo e esse anjo me falou que eu vou chegar até César. Eu preciso chegar lá e por isso ninguém vai morrer, porque nós estamos aqui juntos. Nós falando, veja bem, nós falamos de bom senso e nós estamos falando agora de ser aberto ao sobrenatural. Ó, antes do mal chegar, Paulo usou o bom senso, dizendo, nós não devemos ir. Depois que o mal chegou, ele foi o quê? Positivo. Já que nós estamos aqui, né? a gente não devia ter vindo, mas já que a gente veio, pode ficar tranquilo, vai acontecer nada com ninguém, ninguém vai morrer. E depois ele clama pelo sobrenatural de Deus. A gente tem uma mania de achar que o sobrenatural de Deus é a gente ver o anjo voando. É, nossa, eu preciso ver o sobrenatural de Deus. O anjo está voando. É, o anjo, eu preciso ver o anjo voando. Ué, como que eu não estou vendo o anjo voando? O sobrenatural de Deus não está aqui. Irmãos, tudo aquilo que não é natural é sobrenatural. O Beneluz está aqui sentado na minha frente. O Benelux acabou o culto aqui o Benoos vai me chamar para comer um churrasco por conta dele lá no Favo de Mel. Vamos lá, gente isso é natural? É normal isso? Alguém chama você para pagar o churrasco você dia de domingo à noite no Favo de Mel? Ui, tudo que não é natural é sobrenatural gente. Isso aqui é sobrenatural. Você não tem o um dinheiro para pagar já aconteceu comigo já. Uma época que eu saí do emprego, eu saí do emprego eu trabalhava no Sint e fez que eu saí do emprego e eu, tinha, eu precisava pagar uma conta que era 200 reais e eu tinha que abastecer o carro que era 100 reais para durar a semana até eu receber no outro dia. Até eu receber, né? Eu saí de casa à noite, a conta vencia amanhã. Eu saí de casa à noite, eu estava saindo à noite, minha mãe, não me deixa mentir, ela está aqui. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, você tem um dinheiro para pagar a conta amanhã? Aí eu falei assim, ainda não, mas eu vou ter. Ela, meu filho, como é que você vai fazer? Eu falei, mãe, Deus vai prover, mãe. Eu vou ficar tranquilo. À noite, irmãos, a conta é manhã. É positividade demais, né? É vivendo no limite, né? Aí eu, beleza, saí de casa. A gente estava conversando. com Uma irmã aqui na igreja, essa irmã virou para mim e falou assim, você aceitou oferta, irmão? Irmão, nunca recusa uma oferta, viu? Nunca recusa uma oferta. Você está impedindo de ser abençoado e você está impedindo a bênção de quem quer te abençoar. Eu falei assim, é, é claro que eu aceito. Claro, eu aceito, a oferta é a bênção de Deus na minha vida. A pessoa falou assim, então tá bom, quero ofertar na sua vida. Eu falei assim, amém. A pessoa pegou, pegou aqui na carteira, baixinha aqui, tirou aqui, dobrou o dinheiro, entregou na minha mão, eu peguei o dinheiro dobradinho, botei no meu bolso, fui para minha casa, orei ao Senhor e agradeci. Eu falei, Deus, obrigado, obrigado. Não sabia nem quanto que era, gente. Não sabia quanto que era. Quando eu abri o bolso, eu tirei do bolso 300 reais. Valor certinho da conta Da conta e os 100 reais do combustível Que ia é para passar o mês, gente Não ia andar a pé não, Eu nem ia andar de ônibus Deus proveu tudo Cheguei pra minha mãe e falei assim Mãe, tá vendo isso aqui, ó 300 reais, de onde você arrumou dinheiro? Eu falei assim, ofertar na minha vida Isso aqui, mãe, isso aqui é sobrenatural de Deus Isso é sobrenatural, irmãos Tudo aquilo que não é natural É sobrenatural Não precisa passar o anjo voando aqui, não Amém? Vamos lá Três características que Paulo demonstrou sendo sal fora do saleiro. A primeira, ele tinha bom senso. A segunda, ele foi positivo. A terceira, ele estava aberto ao sobrenatural. Quarta coisa, dar às coisas o seu devido valor. Saber dar às coisas o seu devido valor. Paulo disse assim, ó. Nenhuma vida se perderá entre vós. Somente o navio. Só o navio vai se perder. Mas vocês não irão morrer. Imagina o povo ouvindo isso. Gente, o navio, o navio vai, vai quebrar, o navio vai perder. Mas nós, todos vocês sairão vivos. As pessoas, quando Paulo diz isso, as pessoas subentendem que essa pessoa se preocupa comigo. Paulo está se preocupando comigo, esse cara se preocupa comigo. Ou, Deus disse para mim que nenhum de nós perderá nenhum fio de cabelo. O que, que essas pessoas pensam? Deus me ama. Deus preocupa comigo. Imagina se fosse ao contrário, irmãos. Imagina se Paulo dissesse assim ao povo, olha gente, Deus precisa desse navio. Imagina todo mundo corrente de oração pelo navio, todo mundo colocando o navio diante, da, diante de Deus, todo mundo orando, corrente de oração pela âncora do navio, corrente de oração pela vela do navio. O navio tinha valor, gente? Tinha, mas perto das vidas, qual o valor? Zero. Zero. Paulo sabia dar valor às coisas, dar valor às a quem realmente precisava. Paulo vê o povo sem comer, o que, que ele faz? Gente, vamos comer. Vamos comer. Ora, parte o pão e entrega para o povo. E a palavra diz que todos comeram com ele. Todos comeram com ele. Paulo estava preocupado com as pessoas. Para que você seja sal fora do saleiro, você precisa saber dar valor às coisas que realmente precisam. Você quer ser sal fora do saleiro? Você precisa demonstrar para as pessoas que você se importa com elas. Chega um visitante aqui, gente, vai até o visitante, pega o telefone dele, diga que ele é importante, lê aquele versículo que fala que de uma forma maravilhosa e espetacular o Senhor fez ela, demonstra que ela é importante. Liga no meio da semana, convida para a célula, isso é ser sal fora do saleiro. A gente tem que saber dar valor às pessoas, tem que demonstrar para as pessoas o valor delas. E quando nós demonstramos isso, as pessoas passam a respeitar as nossas palavras. Porque Paulo era um prisioneiro, mas todo mundo ouvia ele. Todo mundo ouviu. Vamos comer? Todo mundo parou e foi comer. Um prisioneiro, gente. O cara chegou, fez amizade com, com o capitão. O cara chegou, fez amizade com o piloto do, do navio. é um prisioneiro. Mas ele sabe dar valor às pessoas. E quando nós fazemos isso, as pessoas passam a respeitar as nossas palavras, nós seremos mais ouvidos, as pessoas começarão a aceitar os nossos convites para frequentar os cultos, as pessoas começarão a, frequentar os nossos, a aceitar os nossos convites para frequentar as células. É assim que funciona. Mas nós precisamos saber valorizar e demonstrar esse valor que essas pessoas têm para nós. Amém? Quinta coisa, praticidade. Paulo é prático. Sabe a hora que, em que momento que Paulo demonstra que ele é prático? Quando ele, eles veem, ele vê os marinheiros querendo pular do navio, querendo entrar no bote e ir embora. Aí Paulo chama o capitão e fala assim: capitão, o senhor entende de guerra? Eu sou apóstolo, eu entendo das coisas de Deus. Quem entende de navio é marinheiro. Se esses caras pular, meu amigo. Não tem, não tem anjo que vai salvar esse povo, não. Deus falou que ninguém ia se perder, mas se esse povo sair do navio, quem pilota o navio, sair do navio, como é que dá para um sobreviver? Quem entende de barco são esses pagãos aqui. São essas pessoas que não são cristãs. Paulo é prático. E o que, que acontece? O povo vai lá e pô, corta o bote, solta o bote. Esse povo não vai fugir, não. A gente precisa deles. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Aí você diz: "Eu vou contratar um pintor agora para pintar essa casa, essa casa vai ficar perfeita." Aí você, como um cristão, espirituoso, cheio do Espírito Santo, diz: "Não vou contratar um pintor que não seja cristão para aqui, para entrar nessa casa. Nessa casa que só entra aqueles que têm a marca da promessa." Não, irmão, se preocupa. O marinheiro era cristão? Era. Não. Resolvi o problema? Resolvia. O pintor precisa ser cristão? Não, precisa ser bom pintor. E a hora que ele vier, irmãos, aí você tem uma oportunidade perfeita. Porque se você está pagando, ele vai ter que te escutar. Ele precisa terminar o serviço, senta lá com ele, bota o seu banquinho lá, olha ele pintando, leva uma coca para ele e fala: olha, eu quero falar um negócio aqui com você. Eu quero falar sobre Jesus para você. Ele vai te escutar. Ele vai ter que escutar. Mas entende, isso é a praticidade. E Paulo é prático, não preocupa se a pessoa é pagão ou não. Resolve o problema? Resolve. O pintor precisa ser cristão para entrar na minha casa? Não. Vem, que eu vou pregar o evangelho para você. Isso é ser sal fora do saleiro. Amém? Sexta coisa, e uma das mais importantes. Liderança espiritual. Característica importantíssima de Paulo, liderança espiritual. Paulo chega se apresentando no navio, irmãos? Chega? Ele chega dizendo, eu sou Paulo, tenho 37 anos de ministério, mais de duas mil pessoas curadas, não sei quantas orações respondidas, eu sou o cara que mais preguei para pessoas no mundo. Paulo faz isso? Não. Paulo chega como um prisioneiro, caladinho, acorrentado, fala com o centurião, vira amigo do centurião, fala com o piloto, vira amigo do piloto, ele exorta, ele ora ao Senhor na frente de todos, ele agradece. Quando chega na ilha, o que que ele faz? Ele cura o pai do cara mais importante da ilha. Aí vem um monte de gente para ser curada. Ele ora com todo mundo, cura todo mundo. Uma liderança, irmãos, natural. Tem imposição? Não. Paulo não se impôs. Paulo não chegou aqui dizendo eu sou Paulo. Eu abram alas, porque o Paulo vai passar. Ele fez isso? Não. Os teólogos afirmam que Paulo tinha 1,60 de altura, desse tamanhozinho, cabecinha chata. Era bonito? Não era bonito, não. Preso ainda, acorrentado. Mas exerceu uma liderança natural, tranquilo. Ele ora pela comida, todo mundo come. Ele fala para o capitão: ó, oh, corta o bote aqui, solta o bote, senão o povo vai fugir. O capitão vai lá e corta o bote. Liderança natural. Sabe quando nós exercemos liderança natural? Quando nós vemos que nós temos liderança natural? Quando acontece algum problema na nossa família, quem as pessoas procuram? Se a pessoa está com um problema no casamento, ela procura você. Se a pessoa no seu colégio, faculdade, trabalho, se ela está com alguma dificuldade, ela está com algum problema na vida dela, que ela precisa de ajuda, ela precisa de solução, ela procura você. Toda vez que acontece algum problema na família, ou no casamento de alguém, as coisas estão difíceis, aí pega o telefone, liga para minha mãe, região me ajuda. Liderança natural. Liderança espiritual natural. As pessoas têm que te procurar, irmãos. As pessoas precisam procurar você. Por quê? Porque elas enxergam que em você há algo diferente. Há algo que você pode acrescentar na vida delas, que você pode dar vida a elas. Você pode salgar. Às vezes a pessoa está sem sal, está sem gosto, e ela está precisando de uma ajuda. Ela está precisando de um sal. Quem tem esse sal? Fala assim, eu. É você. É essa a liderança natural que o Senhor espera de nós. Amém? Sétima coisa, está acabando. Forma de tratar as pessoas. Característica de Paulo, a forma de tratar as pessoas, para que você seja sal fora do saleiro, você precisa tratar bem a todos. Quando Paulo chega na cidade ele se encontra com os bárbaros, a palavra fala que os bárbaros trataram ele muito bem. Por que, que eles trataram muito bem? Porque o povo foi bem tratado. As pessoas vinham, eram curadas. O pai do cara mais importante da cidade foi curado por Paulo. Negou cura para ninguém, orou com todo mundo, tratou as pessoas muito bem. Como nós queremos levar o amor de Cristo se nós não tratarmos bem as pessoas? No nosso trabalho, faculdade, colégio, nossa família. Como nós levaremos o amor de Cristo se na sua família você é conhecido como mais ranzinza da família? Como, irmãos? Tem jeito? Tem como não. Ninguém vai te procurar. Você precisa tratar bem as pessoas. Meu trabalho, eu sou engenheiro civil. Gente, eu preciso tratar bem, demais o povo na obra. Por quê? Muita gente não conhece. A gente não sabe nem o contexto da pessoa. É perigoso. Eu preciso tratar muito bem, eu tenho que tratar todos muito bem, eu não posso ser grosseiro com as pessoas. Na hora de chamar a atenção, eu tenho que chamar a atenção com tranquilidade. A pessoa precisa me ouvir, ela precisa entender e ela precisa ficar tranquila comigo. Da mesma forma, todos nós precisamos fazer isso em todas as áreas das nossas vidas. Como nós conseguiremos ser sal fora do saleiro, salgar as vidas das pessoas, levar o amor de Cristo para essas pessoas, se nós não tratarmos elas bem? Tem como? Tem E Paulo fez isso. Oitava e última, qualidade do evangelismo. Paulo está transbordando de Cristo. Por isso que há tanta qualidade no evangelismo dele. Tudo que nós lemos aqui, todos os feitos de Paulo, por isso que eu disse, causa um grande impacto, impacto quando a gente lê com atenção isso aqui. Causa um sentimento diferente, cara. É uma qualidade extrema de evangelismo. Por quê? Porque as pessoas são conquistadas por um prisioneiro. As pessoas são conquistadas. Os corações são conquistados. Um prisioneiro é ouvido pelo capitão da guerra. Um prisioneiro é ouvido por aqueles que estão pilotando o navio. Um prisioneiro é ouvido quando ele chega na ilha pela pessoa mais importante da cidade. Inclusive convida ele para ir orar pelo pai. Isso é qualidade de evangelismo. As pessoas se sentem amadas. Quando ele fala que o pai do o pai de público está doente, está precisando de oração. O que ele faz? Ele se solidariza. E ele vai orar. E aí vem todos ele ora com todos na cidade. Isso é qualidade de evangelismo. Oito características para que você seja sal fora do saleiro. Bom senso, positividade, sobrenaturalidade, ou seja, estar aberto ao sobrenatural. Quarta coisa, saber dar às coisas o seu devido valor. Quinta, praticidade. Sexta, liderança espiritual. Sétima coisa, forma de tratar as pessoas e qualidade de evangelismo. Paulo foi sal para salgar aquele navio. Amém? Hoje, meu amado irmão, você é o Paulo desses tempos. Você é a única pessoa que pode salgar o navio da sua faculdade. Você é a única pessoa que pode salgar o navio do seu trabalho. O navio da sua família. É você. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Quantos capítulos tem Atos, 28, Atos? o livro de Atos? 28, né? Irmãos, quem escreve Atos 29 é você. É a sua vida que escreve Atos 29. É o seu testemunho que escreve Atos 29. A verdade é que nós estamos dentro de um grande navio. As tempestades vêm, o vento forte vem, e você é o Paulo, que precisa pregar para o povo, que precisa dar vida ao povo, que precisa salgar a vida do povo. Amém? Amém? Lembre-se, o sal fora do saleiro funciona. Dentro do saleiro, não serve para nada. Nós precisamos sair. Nós precisamos salgar a vida das pessoas. Amém?